0: שני צידי המטבע, פודקאסט בנושא חקר איסוף הכסף, עבורו ההיסטורי שלכם, תודה שהצטרפתם פרק מעניין בעל חשיבות היסטורית. פרק שמסכם את האירועים שקרו לאחר הכרזה על חלוקת ארץ ישראל בכ"ט בנובמבר 1947. היום אנחנו מכריזים על מדינה. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. ב-14 במאי 1948 הכריזה מועצת העם, בראשותו של דוד בן-גוריון, על הקמת מדינת ישראל. הרבה דברים העסיקו את ראשי היישוב של אז, הביטחון, העלייה, רווחת התושבים, אבל העניין הכלכלי היה בהחלט בראשם. הם ידעו שהמדינה החדשה תצטרך להנפיק מטבעות ושטרות חדשים לציבור. למעשה, החשיבות של המטבע חורג מנושא השימוש בלבד של קנייה ומכירה. מדובר בעצם על חשיבות סמלית, כיוון ששטרות ומטבעות הם לא רק אמצעי השלום, אלא גם סמל לריבונות. לכן החליטו ראשי היישוב שעושים הכל כדי להפיק את הערכים החדשים, אבל עדיין היו בעיות. קודם כל, לאף אחד לא היה ניסיון בתחום, בתחום הזה של הפקה והדפסת שטרות. וגם אם היה ניסיון, לא היה בנק מרכזי שיתמוך בערכים החדשים. וגם לא היה באמת זמן, כלומר, מהרגע שהתקבלה ההחלטה על מדינה חדשה, לא היה תהליך ברור להפקה ויישום השטרות וגם המטבעות בצורה מוסדרת. אז ראשי היישוב החליטו שהטיפול בהנפקת השטרות הראשונים יהיו באחריות חברת בנק אנגלו-פלסטינה, שפעלה בארץ משנת 1901, חברה ותיקה ואמינה שהוסכמה על הכלל. למעשה, בנק אנגלו-פלסטינה, שכונה במקור APC, אנגלו-פלסטיין קמפני, חברת אנגלו-פלסטינה, נוסד בראשית המאה בלונדון. הבנק היה במקור חברת בת של הזרוע הכספית של התנועה הציונית, לפי חזונו של בנימין זאב הרצל. הבנק החל לפעול בארץ ישראל ביוזמות עסקיות שונות בתחומים כמו תעשייה, בנייה, חקלאות, תשתיות ועוד נושאים רבים. היה אחד המוסדות הכלכליים החשובים של היישוב היהודי בארץ ישראל, כל זאת בסוף תקופת האימפריה העות'מאנית וגם בתקופת המנדט הבריטי. בתקופה הזו, הבנק היה במעמד המוסד הפיננסי המרכזי, כלומר, ההסתדרות הציונית נעזרה בו למימון ולפיתוח של הארץ. עכשיו, מרגע ההכרזה למדינה, הודיעו הבריטים שהם מתכוונים לעזוב את פלשתינה, את ארץ ישראל, די במהירות האמת. למעשה, בהודעה רשמית על סיום המנדט בארץ ישראל, הם קבעו תאריך של שבועיים לפני עזיבת המדינה החדשה ושחרור מלא לתושבים בארץ. The, uh, בגלל שהבריטים החלו די מהר במהלכים בורים של פרידה וחזרה לבריטניה, ראשי היישוב חששו מאוד שאת רזרבות הכסף שקיימות במחזור, כלומר הפונטים שהיו בשימוש בארץ, ייקחו איתם הבריטים, בלי שיעזבו. כלומר, היה חשש אמיתי שייווצר מחסור במטבע עובר לסוחר, שהכסף היחיד שיישאר בארץ זה זה שנמצא כבר בידי האזרחים, וזאת כבר תהיה בעיה גדולה. בגלל זה התקבלה החלטה על הדפסת שטרות חירום למדינה החדשה. למעשה, זה התנהל כמבצע צבאי לכל דבר. בן גוריון חיפש נואשות מקום להדפיס את שטרות החירום, אבל קיבל תשובות שליליות ממגוון רחב של מדינות, שפשוט לא היו מעוניינות להתמודד עם המצב החדש, המדינה החדשה באזור גאוגרפי טעון. הפתרון היה הדפסה של שטרות החירום בבית דפוס אזרחי רגיל בתל אביב. בית הדפוס שנבחר היה דפוס שושני. על שטרות החירום לא נרשם שמטבע חוקי. הסיבה לכך הייתה שלא רצו לעבור על החוק שהיה תקף בזמנו בארץ בתקופת המנדט. השטרות שהכינו במהירות ובחשאי תוך ימים ספורים היו בערכים של 500 מיל, לירה אחת, 5 לירות ו לירות ישראליות. השטרות הודפסו רק על צד אחד של הנייר, והם היו דומים יותר לאגרות חוב מאשר לשטרות רגילים. שווי השטרות הכולל שהודפס היה כ-7.5 מיליון וחצי לירות ארץ ישראליות, והסכום הזה היה זהה לשווי לירות הסטרלינג שהחזיק באנגלו-פלסטינה ערב הקמת המדינה. הסוף של הסיפור הזה די מוזר. השטרות המודפסים הללו, כל שבעת וחצי מיליון אלירות, שבעצם הודפסו בצורה די פרימיטיבית על צד אחד של הנייר, נותרו רק כמזכרת מוזיאונית, ולעולם לא היו בשימוש. כל שטרות החרום הללו הושמדו לפני שנכנסו למחזור, ואלו שנותרו מאוד נדירים. בעצם חוץ ממאה שטרות מכל סוג, ששומר עד היום בנק ישראל באוסף שלו, ידוע על 11 סדרות מלאות, כלומר 500 מיל עד עשר לירות, ועוד כ-60 שטרות שנמצאים במספר מוזיאונים ואצל אספנים בעולם. הסדרה הזו שהיוותה את הבסיס להפקת השטרות בפועל, נחשבת כיום לנדירה ביותר. הסדרה החדשה של בנק אנגלו-פלסטינה, שכן נכנסה לבסוף למחזור, הייתה אחרת לחלוטין. ההדפסה שלה דרשה פעילות דיפלומטית לא פשוטה. הסיבה לכך הייתה בגלל שבתי הדפוס בעלי מוניטין בעולם פשוט לא היו מוכנים לאשר הדפסת כסף למדינה שעדיין לא קיימת. אבל אתם יודעים איך זה יהודים. מישהו מכיר מישהו שמכיר איזה אח של איזו שכנה שמכירה את הדוד שעובד במקרה באיזה בית דפוס בניו יורק. אז אחרי הרבה מאוד שכנועים של אנשי מפתח מוכרים יותר ומוכרים פחות, השיג יושב ראש מועצת המנהלים של בנק אנגלו-פלסטינה את ההסכמה של חברת American Banknote בניו יורק לעיצוב והדפסה של השטרות החדשים. כדי לעקוף את הצורך באישור מחלקת המדינה של ארצות הברית להדפסת שטרות של מדינה זרה, לא צוין על השטרות כי הם הילך חוקי. המילים המטבע החוקית לתשלום כל סכום שהוא, הוטבע עליהם רק לאחר מכן, בנפרד, ועל ידי זה הם עקפו בצורה די אלגנטית את החוק. עוד נרשם על השטרות שהבנק יקבל את השטר הזה לשם תשלום בכל חשבון שהוא. ועל ידי זוג המשפטים האלו, השטרות היו שכירים ונתקבלו בציבור. בנוסף, חברת אמריקן בנקנאוט ויתרה על חתימת השם שלה על השטרות. למרות שהייתה נוהגת לחתום על שמה בעבר, אבל כאן כאמור השם הוצנע ופשוט לא קיים. בגלל שהשטרות הוזמנו לפני קום המדינה, כלומר, לפני שקבעו מה יהיה שם המדינה החדשה ושם המטבע, החליטו ראשי היישוב להשאיר את הערכים על השטרות כמו שטרות המנדט, כלומר, לירה ארץ ישראלית. אבל חשוב לציין שהורידו את המילה הגלותית פונט, שזה בעצם הפאונט. המילה ירדה מחזית השטר שהיה בשפה העברית והשימוש בשם לירה הוסכם. דרך אגב, המצב הזה של הדפסת כסף ללא שם מדינה, כערך מוניטרי רשמי, לא היה מעולם, ובעצם חרג בצורה ברורה מכל נוהל שהיה מוסדר בנושא בעבר. עד כמה שידוע, אנחנו המדינה היחידה בעולם שנהגה ככה. אבל כמו שאמרנו, כל הפעילות הייתה קצת לא שגרתית ומאוד מאוד חשאית. על השטרות הודפסו חתימותיהם של אליעזר זיגפריד הופיין, שהיה מנכ"ל בנק אנגלו-פלסטינה עד שנת 1947, ובנוסף חתימתו של מנכ"ל הבנק של השנה הנוכחית 1948, מר אהרון ברת'. ערכי השטרות היו 500 מיל, למעשה חצי לירה, לירה אחת, חמש, עשר וחמישים לירות ארץ ישראליות. סך הכל ‫חמישה שטרות הופקו בסדרה. ‫את 100 הלירות שהיו בסדרת שטרות המנדט, ‫החליטו להשמיט מהסדרה הנוכחית. ‫כלומר, השטר הגבוה ביותר ‫יהיה 50 לירות בלבד במקום 100. ‫האמת שההחלטה הזאת הייתה די נכונה. ‫100 פאונד או 100 לירות ‫היה הרבה מאוד כסף בשנת 1948. ‫למעשה, השטרות של המאה פונד ‫שהיו בשימוש בזמן המנדט הבריטי, כמעט ולא ישומשו ביום-יום, בגלל ערכם הגבוה. לכן, ההחלטה בהחלט הייתה נכונה, כמו שאין שטר בעל ערך גבוה מעל 200 שקלים, נכון להיום, שנת 2022, כך היה גבול עליון לערך הגבוה ביותר, במקרה זה 50 לירות בלבד. בכל אופן, השטרות הגיעו לישראל במבצע חשאי, בליווי צבא ומשטרה ביולי 1948, ונכנסו למחזור רק ב-18 באוגוסט של אותה השנה. רק כדי לשים את הדברים בפרספקטיבה, השטרות נכנסו למחזור שלושה חודשים ושלושה ימים לאחר ההכרזה על הקמת מדינת ישראל. מועצת המדינה הזמנית הצהירה רשמית על הנפקת הלירה הישראלית הראשונה. ערכה של הלירה נקבע כערך הלירה סטרלינג, כל זאת בתיאום עם ממשלת בריטניה. אבל די מהרה, ערך הלירה החל להיסחר 1.15 מול הלירה סטרלינג, והייתה שווה פחות ממנה בשוק. שער הלירה מול הדולר נקבע על ידי הסוכנות היהודית ל-3 דולר ללירה אחת. למרות כל מה שהסברנו על השטרות החדשים, המטבעות שהופקו בתקופת המנדט הבריטי המשיכו לשמש הילה חוקי במדינת ישראל החדשה. על תאריכי ההנפקה של מטבעות אנחנו עוד נדבר בהרחבה ואיך הוחלט כל איור שהוטבע עליהם והסיפור מאחוריו, אבל בואו נחזור לשיחה שלנו על השטרות החדשים. סדרת בנק אנגלו-פלסטינה, תש"ח 1948. כאמור, הסדרה הונפקה ב-18 באוגוסט 1948, והייתה בשימוש עד 1952. ישנם מספר דברים שרואים יד כשבוחנים את סדרת השטרות הזו. ראשית, לאף שטר בסדרה אין איור של דמות או מקום גאוגרפי. הנתונים על השטר מעידים על הערך בלבד, עלות השטר. יש אמנם איורים גרפיים, אבל אין סימן מזהה שנותן אינדיקציה או קשר למדינת ישראל, חוץ מהשפה העברית כמובן. שנית, כל שטר נראה כשתי שטרות נפרדים. בחזית השטר, המידע מוצג בשפה העברית ובאנגלית, ובגב השטר, המידע מוצג בשפה הערבית והאנגלית. כלומר, ישנה ממש חלוקה ברורה בין צד החזית לצד הגב. גם המספרים, הערך, בצד החזית היה מסומן כמספור מערבי, ספרות רגילות. ובגווה שטר סומנו ערכים בשפה הערבית, המספור הערבי. ההפרדה כאן ממש ברורה, ורק השפה האנגלית מקשרת בין החזית לגווה שטר, כיוון שהיא מצויה בשניהם. גם בסדרה זו, הייתה חלוקה לצבעים בורים לכל שטר ולכל ערך. הצבעים היו די ייחודיים, אפור ועוד, תכלת ירקרק, חום, אדום וסגול. דרך אגב, למרות שהסדרה הוגדרה כלירה ארץ ישראלית, עדיין בשפה האנגלית היה רשום Palestinian Pound. כלומר, למרות היות השטר לירה, בהגדרה זה היה עדיין פונט לכל דבר, למרות שאת המילה פונט הורידו מחזית השטר, כמו שהסברנו בתחילת הפרק. יחד עם זאת, הפקת השטרות הללו היוו את התשתית של השלב הבא בהכרת שטרות המדינה, כארבע שנים לאחר מכן, ועל השטרות הללו אנחנו נדבר בפרקים הבאים. כל מה שהסברנו כאן היה בעצם סדרת השטרות המלאה, שהופקה ב-1948, וכאמור, הייתה פעילה כארבע שנים מלאות. אבל היו עוד שני שטרות. שטרות שמוגדרים מעות נייר. בשנים הראשונות של המדינה הצעירה היה מחסור במטבעות במרזור הכספים. הערך של המתכת לייצור המטבע היה גבוה מערכו הנקוב. כלומר, אם היה צריך לייצר מטבע של 50 מיל, אז מתכת עלתה יותר, וזה לחלוטין לא כלכלי. בנוסף, כמות חומר הגלם שהייתה אמורה להיות לייצור מטבעות הייתה מאוד מצומצמת, כי רוב המתכות הופנו בעצם לייצור כלי נשק ותחמושת, שהיה מאוד מאוד חשוב בהגנת הארץ. לכן, שר האוצר הראשון, אליעזר קפלן, החליט להדפיס מעות נייר. שישמשו את הציבור כתחליף למטבעות. מעות הנייר הוצבו בידי אוטה ווליש. אוטה היה מעצב גרפי ישראלי, שעיצב חלק ניכר מהסמלים הבולטים של מדינת ישראל, ביניהם הכתיבה הקליגרפית המבורסמת של מגילת העצמאות, מטבעות, שטרות, מדליות, בולים, כרזות ועוד הרבה דברים שונים. מעות הנייר שעיצב אוטה ‫הודפסו בדפוס לוין-אפשטיין בתל אביב. ‫אומנם המעות היו תחליף למטבעות, ‫אבל בפועל הם היו שטר לכל דבר, ‫ובגלל זה נראה לי נכון ‫לשוחח עליהם בפרק הנוכחי. ‫המעות הונפקו באוקטובר 1948, ‫והיו בשימוש עד לשנת 1952. ‫העיצוב של השטרות נראה כמו שטיח, ‫ובגלל זה סוג השטרות הללו, ‫מעות הנייר הללו, כונו שטיחים. השטיחים היו בשני ערכים, 50 מיל ו מיל. על מאות הנייר היה איור של רצפת הפסיפס של בית הכנסת העתיק בבית אלפא, וכמובן הערך בין אם הוא 50 או 100 מיל. דרך אגב, מאות הנייר הללו היו באמת בשימוש עד 1951, אבל הביטול הרשמי כהילי חוקי נראה כאילו נשכח בספרי ההיסטוריה לאורך שנים ארוכות. הביטול הרשמי היה רק ב-1980, כ-30 שנים לאחר מכן. הרבה לאחר המיל, הלירה, ובתחילתו של הערך החדש, השקל. תודה, תודה שהאזנתם לעוד פרק של שני צידי המטבע. הצטרפו אליי בפרקים הבאים, בהם נדבר על המשך הערכים המוניטריים של מדינת ישראל הצעירה בשנות ה-50 של המאה הקודמת. ובנוסף, נדבר בפרקים הבאים על נושאים שחורגים במידענו מסמתי של מדינת ישראל. נשוחח על מטבעות, שטרות וסיפורים על היסטוריה וכלכלה של מדינות מעבר לים.